você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Ok, meus amigos, olá, olá, eu sou Kapan Katsuragi do Super Review Time, começando aqui mais um Rato Mais, Rato Plus, né? Uh, hoje aqui vamos estar fazendo um... Uh, Star Plus, Star Mais, eu não, eu não sei, uh, tecnicamente é o segundo, né, porque eu já tinha feito sobre a primeira temporada do Rei da TV, mas foi dentro do Capan Comenta, então, é, mas, mas tem outras coisas exclusivas do Star Plus que também são interessantes, que eu acho interessantes, que podem ser trazidas pra cá, então, uh, tô colocando debaixo do Rato Plus, porque, enfim, é o Rato Plus, né, ok, uh, é, Rei da TV, segunda temporada. E se Deus quiser, a última pela madrugada. Ai meu Deus. Só é ruim esse grilo no fundo, eu não sei se vocês estão escutando, mas enfim. Uh, o Rei da TV, uma série que você com certeza deve ter ouvido falar muito mal, né? Uh, eu já vim aqui, eu teci. Todos, uh, todos os meus problemas com a série na, no, no primeiro, no primeiro primeira temporada Eu só esqueci de abrir, é isso mesmo, MDB, vamos lá uh, Ok, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui no, no MDB que eu quero trazer a não, não vou avaliar o Rei da TV, você tá maluco? Não Ok uh, O Rei da TV, pra você que não ouviu o primeiro podcast, não ouviu uh, E se você também não, não viu a primeira temporada, e eu te invejo por isso É a série que supostamente deveria contar a história da vida do Silvio Santos E se você não sabe quem é Silvio Santos, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com sua vida? É, a primeira temporada é horrível, é uma desgraça, é, é uma parada que tenta ser biográfica, mas inventa tanta coisa que eu literalmente não consigo pensar por que alguém faria isso, né? Eu achei até um depoimento aqui de algum lugar do, do, do diretor da série, não vou achar agora o depoimento desse vagabundo, mas é, ele, ele disse... Ah, eu, eu vi que estão falando na minha série, então eu estou fazendo alguma coisa boa, porque eu quero realmente trazer esse debate, alguma desculpa desfarrapada nesse nível, sabe? Que é, assim, é tão imbecil, é tão, é tão idiota que eu, eu não consigo nem fazer uma, uma, uma piada sobre isso, né? Mas é... é... é a primeira temporada é, é, é uma coisa, assim, tão... Tão notável que, assim, eu, eu deixei bem claro lá no, no podcast. Eu não sou familiar com a biografia do Silvio Santos, tá? Eu não sei detalhes da vida dele, uh, eu sei coisas grandes, mas eu não sei detalhes, né? Então, eu, eu, não, eu não consegui, assim, assistir a série e apontar tintim por tintim o que que tava errado, onde tava errado. Uh, ao contrário de, por exemplo, o Walt antes de Mickey, né, um, um filme biográfico sobre o Walt Disney, 
até o momento que ele cria o, o Mickey, que é um filme interessante, mas tem lá seus problemas. Uh, uh, Save Mr. Banks também, que é, inventou muita coisa, mas na maioria dos casos do filme ele é bem fiel, ele é bem poético. Né? A, as liberdades artísticas que ele toma é realmente para... Uh, melhorar o drama e assim ele não usa tantas liberdades artísticas então é mais fácil de perdoar o filme é... até por causa do próprio argumento que ele cria ali da, da P.L. Travers, a relação dela com o pai dela e como ia retratado algo parecido em Mary Poppins e tal não condiz com a realidade mas condiz com uh, essa faceta da P.L. Travers que não é impossível que tenha acontecido de verdade né mas que assim, até onde eu sei, não foi documentado. Até porque ela era muito reservada, né? Uh, e assim, eu, eu, do meu ponto de vista de, de leigo, eu olhava pra série e dizia, ok, isso é exagero, ok, isso não aconteceu, ok, isso definitivamente não aconteceu. E de fato, quando eu fui pesquisar muitas das coisas, não aconteceram. Como, por exemplo... A existência da Cleusa Que era, é uma personagem que literalmente nunca existiu E literalmente só tá lá para mostrar O Silvio Santos jovem como alguém racista e machista Eu não tenho punchline, é literalmente isso É, é uma personagem literalmente criada para Colocar coisas na reputação do Silvio Santos Que nunca aconteceram, né? Uh, e ela volta para essa temporada, é claro que volta. E também temos outro personagem que também nunca existiu, vamos chegar nele. A primeira temporada teve muita coisa disso, né? Mas assim, era interessante a forma como eles contavam né? a narrativa anacrônica, ou o termo científico, o termo profissional é vai e vem, pode pesquisar. A uh, mesma coisa que fizeram, que, que fizeram em Once Upon a Time, por exemplo. Né? Uh, contava um pouco do passado Um pouco do presente e, como, e, e era legal porque tinha o paralelo De como o presente e o passado se relacionavam Fizeram exatamente a mesma coisa aqui uh, E a segunda temporada Segue esse mesmo caminho A diferença é que a gente não tem mais uh, O Silvio Santos jovem Agora é o Silvio Santos velho E o Silvio Santos muito velho né? É o Silvio Santos dos anos 80 Final dos anos 80, 89 né? O ano de lançamento Da Pequena Sereia E o Silvio Santos em 2010 O ano de lançamento de Enrolados E sim, é assim que eu, que eu meço os anos Vai se lascar é... Antes de mais nada a, a série A primeira temporada terminava Num cliffhanger que era interessante né? Que terminava com Uh, o Silvio Santos perguntando para uma plateia vazia Quem votaria no Silvio Santos, presidente do Brasil? E você fica, ah, ok, eles vão seguir com essa história ou eles vão só provocar? Não, eles seguiram e... É tão, é tão maçante quanto parece Digo, eles conseguem fazer Silvio Santos... A, a história do Silvio Santos tentando ser presidente do Brasil é algo maçante que... Eu acho que é maçante Foi maçante na vida real, mas a própria ideia Foi interessante uh, e, e assim a Crédito onde merece A equipe de marketing tá de parabéns Porque eles fizeram um, Uma propaganda do Silvio Santos jovem Não sei porque Era o Silvio Santos jovem, mas 
tudo bem. O ator que interpreta o Silvio Santos Jovem, né? Era ele mostrando uma um celular gigante e dizendo pra você como você assistia a série O Rei da TV. Isso tudo modelado é, pela campanha do Silvio na época. Né? Uh, na época do Silvio Santos, ele, ele fez uma campanha lá porque uh, ele se candidatou, mas não deu tempo de reimprimir as cédulas de votação, então eles tinham que votar na, na cédula no número que tinha o nome de outro cara. Aí ele dizia, ah, é, vote no 26. O nome que vai estar lá não é Silvio Santos, mas lembre-se que você vai votar no Silvio Santos, nesse número. Um, um voto nesse número é o voto para Silvio Santos, não Razuri. Senão vai, é, seu voto não vai contar, blá, blá, blá. Eles fizeram a mesma coisa, eles disseram, ah, você vai procurar aqui no Star Plus. É, não, tem, não aparece o nome do Silvio Santos, o nome é o Rei da TV, mas assistindo o Rei da TV você vai ver a série do Silvio Santos. Então, a, a forma como eles executaram a propaganda eu achei muito legal e assim, eu gosto muito, muito do ator, dos, dos atores, né? todos os atores que interpretam o Silvio Santos, eles são muito bons, eles têm uma direção muito boa, eles conseguem... Uh, eles conseguem passar o Silvio Santos apresentador de TV e o Silvio Santos humano, que é algo meio difícil de você imaginar, porque assim, quando você imagina o Silvio Santos, você imagina tantos outros imitadores que imitam o Silvio Santos apresentador, é uma caricatura. Eles não, eles tentam realmente uh, fazer uma performance baseada na, na, no como o Silvio se comporta como apresentador, mas também como ele se comportaria como ser humano. É interessante, porque ele como ser humano continua tendo alguns trejeitos do Silvio Santos apresentador, como a risada dele e tal, é muito interessante isso, uh, é uma atuação realmente muito boa. Uh, a narrativa da série da segunda temporada também continua boa, e eu diria que em alguns aspectos é ainda melhor, porque uh, eu não sei o que raios eles fizeram, mas a, a narrativa, o nível de drama tá mais forte do que na do que na, na primeira temporada. Né? Eu me vi assim, mais intrigado em saber como o drama se desenrolaria, como as situações do dramática se desenrolariam, porque era realmente alguma coisa muito interessante, era exagerado e era uh, novelesco, vou usar esse termo novelesco, mas um, o maior problema é que eles tentam passar como se fosse a história do Silvio Santos. Quando... Ok, deixa eu tentar me explicar. Uh, a gente começa acompanhando o Silvio Santos tentando ser presidente do Brasil. Né? Ele faz lá a campanha e tal. É, ele, eles até jogam assim... Pra você ver como, como a, a, a narrativa é boa. Né? Como a narrativa é sempre bem pensada, bem montada. A primeira cena, literalmente, é o Silvio olhando o jornal, lendo lá, uh, em 2010, a, 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 a... Cadê? Eu tenho aqui. Lula se aproxima do final do mandato com aprovação recorde, blá blá blá, e aí ele diz... É, né, não se faz mais jornalismo como antigamente, sabe? Isso tudo já vai, já vai ser um setup para Silvio Santos presidente, que ele vai fazer o debate com os presidenciáveis, né? Que era o Colo, o Lula e o 
Uh, o carinha lá que falou filhotes da ditadura, e sim, ele diz isso aqui, é tipo, totalmente fora de contexto do que aconteceu, mas ele diz é... uh, vai também colocar ele contra o jornalismo brasileiro que, porque ele vai ser atacado pelo jornalismo brasileiro de várias formas uh, e também vai colocar é, porque essa segunda temporada também vai focar no no na falência do Banco Pan-Americano, né? E ele vai ter que pedir ajuda ao Lula para poder é, recuperar o rombo que teve e tal. Um, tá. Tá, já que falei no Lula, bota logo aqui pra fora. Ele parece o Zero Mostel, só que o mendigo, né? Eu coloquei até a comparação, até a comparação no Twitter. O Lula parece o Zero Mostel... Só que mendigo, se você não conhece Zero Mostel, uh, ele tava em um dos episódios do Muppet Show. Ah, pera, não tem Muppet Show no Disney Plus. Pois é, enfim. É... Mas enfim, é interessante, é interessante. A gente vê esse aspecto da história do Silvio Santos. Eu acho que eu não desliguei o celular. Só um segundo. É... Cadê, cara? Pronto, ok. Esqueceu, só que cara. Tá. Vamos lá. A gente é apresentado a mais personagens que vão ser recorrentes aqui, no caso, as filhas dele. E como a gente não tem mais o Silvio jovem, a, o deuteragonista, digamos assim, é a Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos. Uh, no plot do passado, nós temos o Silvio tentando virar presidente, fracassando. A Iris começa a escrever novelas, né, que chama uma atriz mexicana para interpretar, interpretar a protagonista da novela dela. Só que aí ela tem um caso com o Silvio, né, e por causa disso a, a Iris pede o divórcio. Hum, é, e a, a Patrícia Bravanel, uma das filhas do Silvio Santos, tem um caso com um dos caras do Dominó, vamos chegar neles. Uh, o Silvio tenta refazer o SBT para entrar nos anos 90 sem ser antiquado, uh, só que aí acaba fracassando e, e ele volta ao <risos> que estava antes. É... E... e no novo a gente tem basicamente o, o, o problema do Banco Pan-Americano, tipo, é... basicamente isso. É. O, o, o plot do Silvio Antigo vai culminar no sequestro da Patrícia Bravanel e, e, e no sequestro do próprio Silvio alguns dias depois. Ah. Por onde é que eu começo? Cara, algumas coisas legais. Né? A gente vê... O Domingo Legal sendo feito. A gente vê a batalha de audiência né, de golpe do, do Domingo no Faustão e do Domingo Legal. A gente vê também... Meu pai... O, La... o caso Latininho, cara. Isso... Meu Jesus do céu. Isso, isso aconteceu, cara. É... Nossa, velho. Nossa, cara, isso... 
<risos> Eles contam o caso latininho nessa série. E é uma CG horrível, mas pra ser justo ainda é melhor do que os filmes da Marvel recente. Enfim... É, é muito interessante ver tudo isso acontecendo e... E... É, realmente assim, presenciar a evolução da TV brasileira. Porque, porque isso foi uma verdade, né? Nessa época, a TV brasileira ficou muito apelativa, guerra de golpe... Uh, sempre que tem uma guerra dessa, um dos lados acaba ficando muito baixo e o outro acaba tendo que uh, se equiparar. Né? A gente tem uh, o Jean-Claude Vaudam com a Gretchen, que aqui é a Gretchen sem bunda, basicamente. Uh, a gente tem o caso da piscina do Gugu, a gente tem o sushi lá do Faustão, a gente tem o caso Latininho... É... De uma forma parecida com o que aconteceu com a Nintendo e a SEGA, mas não é esse ponto, né? Porque aqui no Brasil é tudo hardcore. Mas a gente tem vários problemas com isso. Primeiramente as datas, né? As datas não batem, mas eu pessoalmente não me incomodo com isso, de com quanto que a história seja coesa e faça sentido. É... A gente tem vários problemas também, porque assim... Uh... O, a ideia da banheira do Goku não foi do Silvio, onde dando pesquisada não foi do Silvio, foi de, de um cara que estava na casa há mais de 20 anos e tal. Mas na série é muito estranho, porque o Silvio está na casa do Gugu, uma casa que tem piscina e tal. Ele está com o Gugu e com a Cleusa, que é uma personagem que nunca existiu. E eles estão tentando bolar alguma coisa para bater de frente com o Faustão, que está sendo o novo rei dos domingos. E o Silvio Santos é o rei dos domingos. Nisso tudo, o Silvio ainda não quer abrir mão do espaço pro Gugu, né? Ele ainda tem um pouco de ego de tipo... Ah, o, o Gugu começa, aumenta em golpe e ele manda pra mim, né? É, é mostrado como se fosse um, uma coisa muito egocêntrica e errada porque o, o, o Silvio tinha prometido pro Gugu que ele ia ter um programa no domingo, né? E até agora, nada. Uh, tem até um arco interessante do Gugu nessa série... Né, que ele começa a, a se impor mais e tal. Mas uh, lá estão eles três, bolando ideias para bater de frente com o Faustão. E aí o Silvio vê as filhas dele brincando na piscina com os caras do Dominó. E elas estão em roupas de banho. E aí o Silvio fica encarando, fica olhando, a câmera dá um close. E aí ele tem a ideia da piscina do Gugu. Isso é tão tão estranho, é tão baixo, é tão assim, sabe, é tão, é tão, é tão provocante, assim, eles realmente estão querendo uh, uma reação da família Bravanel, é o que parece, né, é, não, não tem outra explicação se eles estão realmente deliberadamente tentando ofender a família Silvio Santos e a família, não tem outra explicação. Um, mais alguma coisa aqui eu, 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 eu tô fazendo meio que sem roteiro tô. Um, Tá Vamos pro Karan Quem diabos é Karan? Karan, ele é, na série Ele é um cara que vem pro SBT né? Ele é da Magazine Piauí Que é obviamente para ser a Casas Bahia né? Que tá querendo Abrir mão do, do, da de, de espaço de merchan no SBT porque eles estão querendo ser mais modernos e tal e a programação do SBT é muito antiquada o Caram mesmo diz isso pro, pro Silvio né? 
E quando eu vi isso, eu fiquei, caramba, jura? Jura que a programação do SBT é antiquada? Silvio Santos? Não, não. Que isso? Não. Silvio Santos, o cara que tentou fazer um apresentador infantil, criança, modelada pela Shirley Temple, duas vezes. <risos> é sério, o, o, o Silvio Santos tentou duas vezes lançar uma apresentadora mirim parecida com a Shirley Temple. Cara, eu, eu, eu consigo... Isso, isso é tão Silvio Santos. Isso, isso é tão, sabe... É tipo... Ah, ah, as, as crianças gostam né? das, das, das crianças... Dessas crianças atrizes, né? Tipo a Shirley Temple. Vamos fazer, vamos fazer uma criança parecida com a Shirley Temple. Coisa, parece uma bonequinha. Olha, olha como ela parece uma bonequinha. Parece uma boneca de pano, tá lenta. Vai lá. Cara, eu consigo ver isso. Você que não tá, não tá ligando os nomes, é a Maísa do Boa de Companhia, e a Michelle, do Boa de Companhia. Curiosamente, os dois nomes começam com Mi. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é. é... <risos> Se eu tivesse uma moeda pra cada vez, enfim. É... Tá. Uh, pra você ver como assim, o roteiro tem algumas qualidades, né? Uh, eu não lembro agora quem na, na série tem essa ideia... Mas eles têm ideias de tipo... Ah, ok, a gente... Ah, acho que é o Silvio, acho que é o Silvio. Ele tem ideia de tipo... Ah, ok, vamos tentar fazer uma coisa legal aqui com a Magazine Piauí. Vamos, vamos fazer um quadro de reencontro de famílias, né? Patrocinado pela Magazine Piauí. E aí uh, o público vai associar esse, essa coisa familiar de reencontro, de coisa boa, com o Magazine Piauí. No caso, é a Casa do Bahia, obviamente, como eu já expliquei. E, tipo, na, na teoria parece uma boa ideia, mas na prática a teoria é outra. E aí, o quadro que eles fazem uh -huh, o, 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 é um reencontro de irmãos, e aí um, os irmãos começam a brigar, um querendo matar o outro e tal, e eles têm que cortar, e ao vivo e tal, aí eles têm que cortar assim no meio do ar, e entra o um merchan da Magazine P.O.I., e o Merchan é Ofertas Matadoras Magazine P.O.I. <risos> O roteiro tem umas sacadas interessantes, o roteiro tem umas sacadas boas, sabe? Uh, o lance do Caram, ele vem realmente pra mexer com todo o SBT, uh, muda o figurino dos do jurados, que inclusive só agora notei que o, o, uh, o Pedro de Lara é interpretado pelo Ari França, que foi o pasteleiro do Disney Cruise, eu não sabia, eu não tinha notado, mas tá lá. Uh, eles mudam o, o figurino deles, mudam todo o, o esquema do, do programa do Silvio Santos a ponto de transformar o programa do Silvio Santos no night show, né? no programa de entrevistas noturnos, sem plateia, sem nada. O problema é que isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Uh, o ca uh, e aí nesse programa night show, que nunca aconteceu... Eles colocam a entrevista com essa atriz mexicana, que nunca existiu, que teve um caso com o Silvio Santos, que nunca aconteceu. E aí ela diz em uh, horário nobre, né, praticamente ao vivo, pro país todo, que ela tava tendo um caso com o Silvio Santos. Em tom de brincadeira, mas meio que não, porque enfim, ela é uma atriz, ela dramatiza tudo. E aí a Iris fica com ciúmes desse evento. 
que deva ressaltar nunca aconteceu. Uh, notem que isso é uma boa base para drama. Isso é interessante, isso é intrigante, isso cria intriga, isso cria... Eu já disse intrigante, né? Uh, isso cria interesse pela, pela história, isso cria é, um engajamento. Eu queria saber como essa história ia se desenrolar. Porém, o maior problema é... Nada disso aconteceu. Isto é uma série biográfica. Outras coisas que nunca aconteceram. A filha do Silvio Santos Patrícia tem um caso com um dos meninos do Dominó. Para ser justo, eu achei legal eles trocarem o nome do Dominó para Ludo. Tipo, é, é genial, funciona em vários níveis. Mas isso nunca aconteceu. Porém, cria um drama tipo dispensável. Mas é interessante para ver um pouco como é a Patrícia. Sabe, eu, eu, não, eu não odeio as, as duas primeiras, as duas principais filhas do Silvio Santos como personagem. A, a Patrícia Bravanel, que ela é muito mais fofinha do que ela deve, parece ser, que ela deveria ser. O rosto dela parece um ovo de chocolate. E eu digo isso no melhor dos sentidos, eu não, eu não sei como descrever de outro jeito. Mas uh, ela toda parece um ovinho de chocolate, cara. Ela é muito, ela é muito fofinha, ela, ela é muito assim, adorável, sabe? Uh, e a outra filha dele, que é a Demi Lovato. Eu, eu, eu queria fazer uma piada aqui, mas eu, eu tô tão cansado. Uh, eu não desgosto das filhas deles, dele, né, do Silvio Santos e da Iris. Uh, mas, assim, é... o drama delas não é tão interessante, mas, assim, é, é mais recheio, né? Tipo, uh, a filha dele, a Demi Lovato, quer ser... Eu não lembro o nome dela, não vou Ela quer ser cineasta, ela tá fazendo faculdade de cinema só que os colegas dela tiram sarro dela porque ela é filha do dono da SBT, aí um dos colegas dela consegue emprego na MTV e aí ele é... ele, ah, tipo eu não vou te indicar ainda porque eu não quero me queimar, começa a trabalhar agora e tal mas ele indicou a outra amiga dele, mas, enfim e aí uh... elas têm um acordo lá com o Gugu, né, a Patrícia convence o Gugu a deixar a Demi Lovato a Dirigir um clipe do Ludo E uh, O clipe aparece no Qual é o nome do programa eu tenho aqui Clipes Trash Da MTV, que na legenda Ficou como os piores clipes do mundo Na legenda em inglês Sim, eu vi esse filme com legenda em inglês O Domingo Legal virou Cool Sunday é, é. Meu Deus, cara, o latinho Eu tô... Tendo um AVC. Uh... Tá, já que a gente falou no Faustão, esse é provavelmente o terceiro pior imitador do Faustão que eu já vi na minha vida. Ele parece fisicamente com o Faustão, mas eu acho que assim, sabe. Cara, essa série toda tem uma coisa meio trash. O que, que ia custar fazer. botar um cara dublando ele, um imitador do Faustão dublando ele? Eu não... Sabe, eu não sei. Talvez ficasse o Kenny demais, mas ele é muito ruim imitando o Faustão, cara. Tipo, uh, ele força as catchphrases do Faustão, sabe? Ele fica falando o tempo todo, ô louco meu, brincadeira, bicho. Quando uh, no próprio vernáculo faustanês, isso não aconteceria. É, é, é uma caricatura, só que sem ser uma caricatura. É uma caricatura que tem medo de dizer que é uma caricatura. Basicamente, é uma caricatura que não pode ser uma caricatura, porque isso é pra ser uma série dramática e séria, né? É, não dá pra levar a sério uma caricatura 
do jeito que os caras fazem. Faustão, cara, Faustão parece o Marcelo Adnet usando uma, uma fat suit. É, é triste. O que mais aqui que nós temos? Lance da eleição, já falei. Ah, tá, eu tava falando do Karan, que também não existiu. Né? O Karan também é um personagem que não existiu. Esse, esse marqueteiro é um cara que não existiu. Ah, e esse Karan também é o cara que... É, ele representa, na série, ele representa... Indemol, se não me engano. É os donos do, do formato do Big Brother. E ele, tipo, passa na casa do Silvio durante o sequestro da Patrícia, né? Sem ele saber, porque o Silvio tinha pedido pra imprensa não divulgar. Uh, e aí ele passou lá. Ah, isso aqui é a bíblia do, do projeto. Dá uma olhada aí, vê se te interessa, porque uh, o Rossi tá interessado. O Rossi é o cara que não existiu, que trabalha na Globo. O Rossi, na verdade, é uma mistura de vários personagens. Personagens não, várias pessoas, né? Uh, mas o Rossi, basicamente, era... É pra ser o Boninho, né? Ele disse, ah, o, o, o Rossi tá interessado nisso daí. Eu acho que você podia dar uma olhada e tal. Uh, isso aconteceu de fato, né? O Silvio Santos teve a oportunidade de pegar o Big Brother, mas ele preferiu fazer a casa dos artistas. Na série, eles dão até um, uma, uma justificativa legal, mas eu, eu vou já chegar lá. Uh, então, esse Karan nunca existiu. Esse Karan... É uma coisa inventada, tudo que ele fez nunca aconteceu, porém, tudo que acontece na série gera drama, e é um drama interessante, é um drama bem escrito, é isso que me incomoda, porque é tudo inventado, e é interessante, mas não deveria ter sido inventado, porque não aconteceu, ele tenta ser uma série biográfica, vocês entendem qual é o problema aqui? Pois é. Uh, ah, sim, sim, eu esqueci de dizer. O Dr. Roberto Marinho Traficante é o, o Pascoal da Conceição. Se o nome não te lembra nada, ele era o Dr. Abobrinha do Castelo Ratibum. E aqui, o Cássio Scapin, o Nino do Castelo Ratibum, é o cara que representa o partido que o Silvio Santos se filia politicamente. Basicamente isso. É... Tá, falamos muito dos anos 90, dos anos 80, né? Uh, essa história basicamente vai culminar no sequestro da Patrícia, né? De novo, muito drama. Pra ser justo, a parte do sequestro da Patrícia e do Silvius foram, foram bem narrados, né? Eu não... Eu não uh, pelo pouco que eu sei do caso... Né? Porque assim, eu tenho uma vaga lembrança de algumas reportagens que eu vi quando moleque. Eu pesquisei alguma coisa aqui também. Então, uh, considerando que não tem muitos registros de como isso aconteceu, uh, eu acho que a situação toda foi, foi bem conduzida dentro da série. De fato, talvez seja o ponto alto da série, porque ele amarra várias coisas dentro da série que não aconteceram, mas que, assim... Uh, fazem sentido, é quase como a cena final de Mary Poppins ou de Mary Poppins, não, de Save Mr. Banks é quase isso são liberdades artísticas que fazem sentido dentro do contexto porque o que acontece 
Durante o sequestro da Patrícia, o Silvio Santos recebe o, o, o projeto do Big Brother, né? E depois disso, ele mesmo é sequestrado pelo sequestrador da Patrícia. E aí ele fica tipo, ah, agora eu entendi o esquema, porque a Big Brother é basicamente isso. É, até o, o cara fica, ah, é um programa de sequestro? Ele, não, 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 é várias pessoas confinadas na casa, todo mundo assistindo 24 horas e tal, muito drama, intriga e tal, blá blá blá. Aí... É, é, ele diz, ele, o Silvio Santos diz algo como ah, Agora eu entendo qual o apelo do programa sabe E aí o assaltante diz algo tipo É, não é Silvio Porque sim, todo mundo tem interesse na vida dos famosos Todo mundo sabe, quer saber como é que vocês vivem e tal E ele Você assistiria esse programa? Ele, oxe, assistiria sim Inclusive o assaltante é fã de Chaves Mas <risos> ele teve mencionar isso E aí isso dá a ideia pro Silvio De fazer a casa dos artistas E até a cena legal depois que ele sai que ele é solto pelo, pelo sequestrador e tal ele se abraça com a Iris e com as meninas e aí ele diz tipo naquele momento mesmo quando eles estão se abraçando ele diz tipo ah, eu tive uma ideia pra fazer um novo reality show, casa dos artistas e a Iris, você é maluco e tipo, sabe, é ficção baseada em realidade que funciona nesse momento uh, a parte do 2010 acho que é a mais chata né? Porque assim é a menos caricata Em termos assim, do que acontece ao redor É mais é, é conversa sobre banco E sobre uh, Sei lá, fundo de crédito E, e, e tal tanto, tanto é que eu mal tenho anotações Sobre esse, esse período né? uh, Mas a maquiagem ficou boa A maquiagem ficou boa Você vê a diferença do Silvio Velho Do Silvio Mais Velho né? A atuação também tá muito boa é... E tem até alguns paralelos Porque no começo Nos anos, nos anos 80 O Silvio vai visitar o Collor E depois nos anos 2010 O Silvio vai visitar o Lula E tem paralelos interessantes né? Nas duas visitas um... Porque ele, o Silvio vai visitar o Collor para poder pedir autorização para ele para fazer a telecena, né? Mas... Uh, deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa para comentar... Um, e... Ah, sim. Eu, eu, eu acho que a única anotação grande que eu fiz dos anos 2010... É de, de que, tipo, uh, eles estão lá discutindo o caso do Pan-Americano, né? E o advogado, o consultor do Silvio, sei lá, ele diz: uh, Se você for a público agora, vai parecer que o, o grande Silvio Santos roubou dinheiro do povo. E o Silvio Santos diz: Eu sou o povo. Sabe? É uma coisa que sou assim, extremamente arrogante, extremamente pedante. E colocada dessa forma, não parece ser algo que o Silvio diria. Né? É assim, muito caricata, é muito exagerada. Cara, é, é, isso, isso é literalmente uma frase, frase clichê. É uma frase para denotar um exagero. É... Sabe onde é que tem essa frase? Não verbate, mas tem. É em Formiguinhas. Né? Aquele filme da DreamWorks que roubou a ideia de vida de inseto. Uh, 
que o, o assistente do general salvando lá as formigas, ele, ah, é, isso aqui é o futuro da colônia, e ele salvando o Z, e aí o general diz, seu verme imundo ingrato, eu sou a colônia, é tipo, vem do absoluto nada, não faz o menor sentido com nada, nunca foi mostrado que ele tinha mania de grandeza a esse ponto, e acontece da mesma forma que o Silvio... Eu acabei de comparar o Silvio Santos com a formiga de computação gráfica. Sim, essa é a minha vida. O Silvio Santos, ele também, essa frase vem do absoluto nada, não faz sentido com nada, assim. Porque a série mostra o Silvio Santos como arrogante, mas não é esse ponto. Isso é um problema? Isso, isso, isso é, é uma forçação da suspensão da descrença. Um... Aí o que maravilha, tá me lembrando algum personagem que eu não sei exatamente quem é. Eu quero dizer que é de algum desenho, mas eu posso estar errado. Uh, ela me lembra... Cara... Ratafak Platia, talvez... Só que bonito... Eu sei, cara... Uh, mas é... Um, eles retratam também muito... O, o todo o lance do caso do Silvio com a... A atriz mexicana é porque na época o Silvio e a Patriz e a Iris meio que brigaram, eles ficaram tipo, meio separados, né? Uh, porque se eu não me engano, o Silvio era muito ciumento ou era a Iris? Eu acho que o Silvio era ciumento, né? E, uh, e aí até a, a, a Iris chegou a, a, a dar entrevista dizendo: Ah, mas ele. Uh, vive, sempre viveu rodeado de mulheres e ele escolheu ficar comigo, então é amor de verdade, então a gente resolveu votar e tal. Uh, eu acho que essa situação totalmente fictícia foi criada para justificar esse acontecimento real, mas ainda assim eu acho que não era necessário ir a esse ponto, sabe? Uh, Dava para ter criado algo mais próximo deles, dava para ter criado algo que seria mais plausível de ter acontecido, ao invés de criar literalmente uma situação do zero, porque é isso, cara, é. todo lance com a atriz mexicana, todo lance com o Night Show, todo lance com o Karan, tudo isso vem do absoluto zero. Agora, a minha observação, sabe o que é? Todo mundo... Aí o Geraldo Alckmin... É, apareceu também. Todo mundo, todo mundo que tá reclamando da série, eu incluso, é, por ela ser infiel, por ela, por ela não contar a história direito, por ter tipo, deliberadamente incontáveis erros de, não só de acontecimentos, mas de cronologia, né? Uh, eu tenho a teoria de que todo mundo seria muito mais aberto, teria muito mais boa vontade se essa série fosse baseada na vida do Silvio Santos, só que trocando todos os nomes, sabe? Seguia a rota Bingo, o Rei das Manhãs, eu acho que é seu nome. E não precisa nem ir tão longe. Seguia a rota... Aliás... Se for mais longe, né? Uh, 
um dos maiores filmes, só que só o maior filme de todos os tempos, que ah, revolucionou demais a forma como o cinema é feito. Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme baseado numa figura que existiu de verdade, só que com só que é uma história fictícia. É uma história fictícia com base numa personalidade real. Isso dá espaço para criar coisas que nunca aconteceram para melhorar a história ou para uh, incluir elementos que aconteceram de verdade, mas que para contextualizar dentro de um filme, dentro de uma narrativa, seria muito trabalhoso e uh, acabaria prejudicando a história. Uh, e você se livraria mais fácil de, de comparações diretas, né? E eu, eu acho que todo mundo teria muito mais boa vontade com essa série se eles tivessem seguido essa rota. Se eles tivessem criado um personagem baseado no Silvio Santos e na trajetória de vida dele, uh, fazendo as referências de época e tal, fazendo as referências até bem específicas, mas adaptando e fazendo o que fosse melhor para esse personagem novo, esse personagem é, criado baseado em fatos reais. Até porque todas as histórias, basicamente, uh, tem um quê de, 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 de baseado em fatos reais, né? Mas é, esse é assunto para outro dia. Uh, e eu digo, eu digo ainda mais. Vocês ouviram? E eu digo ainda mais. É... Daria para levar essa história a rumos interessantíssimos, a rumos de coisas que nunca aconteceram. Sabe o quê? Sabe o que seria Sabe o que seria absurdamente interessante de explorar numa história como essa? Eu acho que foi uma oportunidade perdidíssima, foi uma oportunidade de ouro jogada fora, uma oportunidade que eu acho que muito dificilmente você vai ter entregada de bandeja para fazer da melhor forma possível. Imagine uma timeline alternativa onde Silvio Santos de fato conseguiu se eleger, se eleger presidente do Brasil. Imagina Silvio Santos presidente do Brasil. Caramba, cara, por que, que eu tô imitando Gil Gomes tanto esses dias? Tipo, ok. Ah, ah, será que foi só isso? Será que foi só porque ele apareceu na série? Não sei, cara. Pode ser. Mas é. Imagina. Ima... Cara. Só esta frase. O Silvio Santos conseguiu se eleger presidente do Brasil. Já abre um leque de coisas absolutamente interessantes a ser feito. E tipo, ok. A história com o Banco Pan-Americano é. É, é, é interessante sim, tem um pouquinho de drama aqui e acolá, mas assim, é tão morna. Até a forma como a série trata, assim, meio morna. A resolução é morna. Ah, a resolução final, realmente, da série é dos anos 80, né? Ah, depois do sequestro e tal. Ah, toda a história de 2010 é meio blé, é meio... 
uh, maçante, né? Só serve pra gente odiar mais jornalista, mas enfim, a gente já faz isso normalmente. Mas uh, a história dos anos 80 é muito mais interessante e teria sido muito melhor ainda se eles tivessem seguido essa rota. Imagina! Cara, porque assim, o Silvio Santos é o maior comunicador do Brasil, ele tem uma das maiores emissoras barra jornais, barra rádio do país, né? É um comunicador nato, é um, é um negociador nato, é um vendedor nato. Imagina esse maluco como presidente do Brasil. Quais seriam os desafios dele? Onde termina o Silvio apresentador e o Silvio presidente? Ele ia continuar apresentando o programa de domingo? Como ele iria... Uh, fazer isso tendo que viajar o tempo todo, eles até levando essa questão na série, uh, como ele teria que fazer tudo isso ao mesmo tempo ele teria que se dividir, ele teria que escolher um caminho ou outro uh, ele tentaria conciliar as duas coisas, como raios funcionaria esse mundo, esse país tendo um apresentador de TV em exercício como presidente porque assim, a, a gente tem nos Estados Unidos o, o Trump, né? Que eu acho, eu acho que é o mais próximo que a gente consegue pensar, e é porque o Trump só foi apresentador do Aprendiz, né? Uh, mas é, é icônico o suficiente, né? Mas uh, ele não tem. Ele não é dono de, um, de uma rádio, ele não é dono de uma TV, talvez até seja, não sei. Mas ele não é tipo. Não tem a imagem dele atrelada a uma rede de TV, a uma rede de rádio. É, moto, whatever. E o Silvio Santos tem. Muda totalmente a dinâmica, muda totalmente uh, os rumos que aconteceriam. Isso é absurdamente interessante. Isso é tipo. Uh, isso, isso, isso é um nível. Isso, isso é um nível de interesse, isso é um nível de. de oportunidades que poderiam ser feitas que acabou de ser jogada no lixo só porque eles não eles escolheram a rota de vamos cutucar a família Bravanel jogando um monte de mentira e coisa inventada na, na série dizer que dizer que é verdade né que eles também nunca dizem que não é eles dizem que é uma biografia no Star Plus você entra lá e tem lá como drama biografia então né é... Uh... Pois é, cara Então, assim Eu queria muito poder ver essa série Eu queria muito poder ver é, Essa série onde o Silvio Santos realmente conseguiu se eleger presidente Teria sido muito interessante Mas, infelizmente, a gente vive num mundo triste e sombrio Onde é proibido ser feliz Pois é Filhotes da ditadura. Uh, então, considerações finais. Eu recomendo que você assista o Rei da TV? Não. 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 Cara, nem se você tiver uma curiosidade mórbida, eu acho que compensa. Você só vai estar tá realmente perdendo seu tempo. Ahn... Uh, são muitas poucas coisas que realmente valem a pena. E até você chegar lá, você tem que aguentar muita coisa ruim. Né? Uh, e eu digo assim, não só coisa 
inverídica, coisa realmente falsa. Mas que assim, ultimamente acaba acrescentando muito pouco ou nada a própria, a própria figura do Silvio Santos. Né? É... Porque esse personagem, eu não consigo ver como o Silvio Santos. Esse personagem eu não consigo uh, ter a suspensão da descrença que ele é o Silvio Santos. Que ele é uma representação artística do Silvio Santos. Ao contrário de que, do... Tom Hanks como Walt Disney, que assim, uma vez que você consegue ignorar a voz do Woody, você consegue acreditar que aquele cara é o Walt Disney, né? Uh, o carinha também que fez o Walt em, em Walt Before Me, que também faz um trabalho muito bom, ele faz um Walt Disney jovem muito bom. É... Tentando pensar em outras personalidades também que foram representadas... Uh, não saiu ainda a biografia do Jim Henson, né? Pois é, mas vamos ver como é que vai sair aí. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho interesse nessa, obviamente, né? Mas... É, cara, mesmo se você tiver um, um, uma curiosidade mórbida, não vá atrás dessa série, não vá, eu não recomendo. E, e o interessante, foi para isso que eu abri o, o IMDB. Eles estão fazendo uma contenção de danos... Meio fraca até. Eu tenho certeza que ela vai curtir o tweet com, com... que eu vou estar divulgando esse podcast. Não sei se ela vai ouvir, mas tem uma conta no Twitter que... Vez ou outra que eu mencionei o nome da série por extenso, ela deu uma curtida. Ela vem divulgando muito. Eu acho que ela é envolvida com a produção. Não vou dizer o nome para não expor. E porque eu não lembro o nome dela. Mas uh, essa conta... É, vive divulgando o Rei da TV e tal, uh, quem quer que fale dessa série. E também no IMDB tem quatro resenhas, duas negativas e duas positivas. Uh, as duas negativas é tipo 1 um de 10 e 2 de 10. Uh, ok, a 2 de 10 está reclamando aqui que a música não é... A mesma dos Santos, mas eu, eu gostei da música porque é o mesmo clima, a mesma, mesma ideia, mas é diferente porque, por motivos óbvios, né? Copyright. Um... Nossa, ele, ele faz a, a review toda em inglês e no final pisaram na bola, horrível, nice. Uh... Pois é. É. Uh, esse outro aqui diz que é uma completa perda de tempo, né? não vale a pena o tempo, uh, a atuação é ruim, uh, que o personagem que não existia na história só para acreditar. Ah, sim, essa 1 de 10 é do ano passado, essa 2 de 10 é desse ano, então assim, <risos> pois é. Uh, a segunda temporada aumentou 1 estrela em, em média. Uh, uma das... Uh, uma das contas que... As, as duas reviews positivas que tem, as duas são 8 de 10. Uma delas é uma conta que foi criada... Cadê aqui a data direitinho? Deixa eu ver. Ah, ah, tá, essas duas reviews positivas são do ano passado, mas... Só para vocês terem uma ideia. É, esse cara é membro do IMDB há 11 anos. 
E ele deu oito pro rei da TV. Então, assim, eu posso crer que é um, um ser humano de verdade. Uh, eu não sei se dá pra confiar na opinião desse cara, porque, por um lado, ele deu três pra série dos Seus Anéis da Amazon, um pro remake de Mulan, mas ele deu dez pra Rei Leão um remake de 2019. Pois é. Por outro lado, a outra conta uh, que, fez, que fez a review positiva tem um ano e um mês. Ou seja, foi criada muito próxima do lançamento da série. Hum, interessante. Pois é. é... <risos> não, dá, não dá pra esperar muito, cara. Então é isso, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar Se eu tiver que, mas se eu tiver esquecendo alguma coisa, eu vou ficar esquecido Porque a minha vontade é nunca mais ter que tocar nessa série de novo Pela madrugada, porque assim Eu queria gostar dessa série, eu queria muito Se, a única, se eles tivessem feito essa única mudança primordial De trocar os nomes, de trocar... De trocar os nomes, de trocar a... Cara, só isso, troca os nomes. Troca os nomes. Uh, diz que é baseado no Silvio Santos, mas é uma história original, sabe? Faz a rota Cidade do Kenny, bingo. Só faz isso e eu teria muito mais boa vontade com essa série. Mas do jeito que tá aí, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra engolir. Então é isso. Uh, eu sou o Kapan Katsuragi. Do Super Event Time, o SRT, não confundi com o SBT. Uh, bom, tem um monte de coisa aí pra, pra sair, mas eu ainda tô tendo problemas com o computador, então. Uh, é, vamos, vamos torcer aí pra eu poder resolver o problema da HD pra poder voltar a fazer vídeo, voltar a fazer artigo direito. Eu tô devendo ainda um artigo de, de Páscoa que eu, vai sair. Né? Eu, tenho, eu tô com medo de lançar artigo Porque geralmente ninguém vê os artigos né? uh, Mas é, Eu acho que vai ser, vai ser o jeito Eu queria muito fazer um vídeo Mas não vai dar Mas é isso, fazer o que né? uh, Mas se você gosta de ler Tem uma pancada de coisa no blog antiga Que vale a pena ir atrás Vale a pena ler E uh, É isso eu sou o Kapagaturagi do SRT, o Super Avion Time, não assistam o Rei da TV. Uh, com sorte eu volto a fazer as recomendações de coisas boas que tem nos streams, porque tem muita coisa boa, tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa que vale a pena ir atrás. E é isso, a gente se vê na próxima, até mais. Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.